A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Csibi Gergely vagyok, ez pedig itt a Sunday Branch következő epizódja. Mai vendégemmel több mint négy éve játszunk már egy színpadon, de ez a néhány év eltörpül az ő több mint 50 éves pályafutásához képest. Az 1968-as Kimitud óta szinte le sem jött az ország színpadairól és a tévéképernyőről. Gávölgyi János lesz a vendégem. Szeretettel köszöntöm Gábor Jánost itt a műsorban. Köszönöm, Szia János, szépen, nagyon szépen. örülök, hogy itt vagy. A nézőknek szeretném elmondani, hogy mi Jánossal most már lassan négy éve együtt játszunk egy színdarabban, és a színházi világban ez elfogadott, hogy korosztálytól függetlenül tegezzük egymás, szóval ez nem tiszteletlenség, amit itt majd hallani fognak. Hát kezdjük is azzal a tárgyal, amit te hoztál, egy személyes, személyes tárgyal. Így Csapjunk bele, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztál. Kérlek szépen, annyit el kell mondanom, ez a tárgy, vagy nem is tárgy, ez a, ez a személy, amit hoztam, ez 73 éves. Nem sejtésem már van, bár én se láttam. Igen. 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 De mi? Nem akarnám lelőni, majd utána nagyon okosan mondom, hogy ne erre gondoltam. Kérlek szépen, ez az én kutyám. Ezt nem kell sétáltatni, semmit nem kell csinálni vele. Olyan, mint én, kicsit már szőrét hullajtotta. Én nem voltam még, ötön plastikai műtéten átesett már, mert leszakadt szegének a füle lába, egyéb testrészeiről nem is beszélek, és az már meg lett javítva neki. De ez ma, amikor arról volt, hogy hozzak valamit, olyan fura, hogy rám nézett a szobámban, és azt mondtam, akkor gyere. És hogy hívják őt? Nem volt neki neve, úgy velem volt. Én nagyon akartam mindig kiskorom. Hát amikor két éves voltam, nem akartam még kutyát. Már igazít, mert nem tudtam, hogy van igazi kutya is. És ez volt velem állandó jelleggel. Úgyhogy... Azt a, és akkor ő gyakorlatilag azóta veled van, ezt mondta. Azóta. Mondjuk nem kell sétáltatni, tehát nagyon jó pillanat dolgot. Úgyhogy igazi kutyám is volt, de ő megmaradt nekem valahogy. Na, és... Most erről a nagyon kedves tárgyra jut eszembe, hogy te gyűjtögető típus vagy? Nem, nem, róla elterjedt, hogy gyűjtő. Letehetem őt? Letehetem. Ül, marad? Igen. Majd egy kis vizet fogok. De nagyon szokott. Kérlek szépen, nem. Róla elterjedt, hogy gyűjtögetek. Egy bohóc gyűjteményem van, de azt úgy gyűjtögettem, hogy én kaptam. Tehát úgyhogy bementem volna valahol egy boltba venni, hogy kérek három bohócot, ez nem fordult elő hanem ez ugye elterjedt rólam is, tudod, hogy premier ajándék, mit vegyünk a lökötnek, hát vegyünk neki bohócot. Ha mondjuk ilyen napolral aranyat kezdtem volna gyűjteni, akkor jobban állnék, de én szeretem a bohócaimat. Gondoltam rá, hogy hozok bohócot, de annyi van, hogy Istenbezre nem tudtam választani. Wow. Um, mit jelent neked a, a bohóc, mint, mint alak? Ugye van ilyen betegség is, hogy bohócfóbia, neked meg pont az ellentéte van akkor valószínűleg. Miért fontos ez neked? Nekem a rossz bohóctól van fóbiám. 
Én nem tudom, gyerekkoromban lehet, hogy a cirkusz élmény volt. Valóban vannak gyerekek, akik félnek a bohóztól. A bohósz nekem, vagy maga a cirkuszművészet, az artistaság, az a szakmának a csúcsa. Tehát én, én a színház fölé helyezem. Az artisták sokkal tisztességesebb emberek, mint mi színészek. Ugyanis én lehetek rád irigy, mert én szebben mondom a talapra magyart, mint te. De hogyha te megugrottad a tripla szaltot, én meg nem tudom megugrani, akkor ezen nincs mit vitatkozni. Szerintem szóval én azt látom, hogy sokkal nyíltabb és tisztességes emberek. Most a szakmáról beszélek, nem emberekről beszélek, tehát nem a emberi mi voltukról, hanem a szakmai tisztességről beszélek az artistáknak. És egy jó bohóc, aki az élet borzasztó pillanataiban nekem van egy pár jó bohóc, akit én YouTube-on szoktam nézni, örömet okozott, vagy amikor nagyon magam alatt vagyok, megnevettetett, azt szerintem a világ legnagyobb. Mondasz dolga. egyet, akit mondjuk a nézők is felkereshetnék? Megkereshetik, Oleg Popovnak hívják, már nem él, jó pár éve halt meg, ő szovjet bohóc volt, azért mondom, hogy szovjet, mert a szovjet artista iskola, meg a szovjet bohóc képzés az egészen más volt. Az amerikai bohócok nagy része megy körbe a porondon, ugye ott olyan cirkuszok vannak, hogy van, hogy három porond van, Körben mennek, integetnek, baromira ki vannak festve, ennyi. A szovjet bohócok mindenből tudnak valamit, tehát egy picit kötél. Most a Popov a világ legnagyobb bohóca volt, olyan, mint a Aszfink Laurence Olivier az ő szakmájában. El is ment a Szovjetunióban, Németországban jött, aztán visszatért. Most van jelenleg nekem egy kedvencem, úgy hívják, hogy Zsigalov, úgy kell beírni, hogy Jigalov. Itt járt Magyarországon egy évvel ezelőtt, és annyira lökött vagyok ebben a műfajban, ahol fellépett, oda mentem előtte egy órával, Hát megismertek hátul a színpad mögött, és mondtam, hogy szeretnék vele találkozni. Megjött, kiderült, hogy már nem a Szovjetunió, mert nem Oroszországban, nem Tenerifén él, és nagyon gazdag, mert tényleg a világ egyik legjobb bohóca. És ha mondták, hogy itt van Gálvegyes, a világ egyik nagy színésze, mondta, hogy érzed, fogalma nem volt, hogy ki vagyok, nem mindegy. És teljes izgalomban voltam, hogy találkozhattam vele. Úgyhogy én egy ilyen rajongó típus vagyok a mai napig. Nyilván az artistáknak, de nyilván a színésznek is elengedhetetlen a a felkészültség. És azt lehet volna tudni, hogy te nagyon nem szereted a <coughs> felkészületlenséget. Te kaptad már magad azon, hogy nem voltál felkészült akár színházban, tévében, rádióban? Jó időben kaptam magam ezen, kérlek szépen 17 éves lehettem, és volt egy szavaló verseny vasárnap délelőtt. És szombaton este azt mondtam, mit nekem szavaló verseny. Volt egy kötelező vers, nem felejtem el, illetve akkor elfelejtettem, a címét nem felejtem el. Juhász Ferenc, Adi Endre utolsó fénykép előtt. Nem tudom, mennyire vagy Juhász Ferencben otthon, ilyen elég kacifántos verseket írt, csodálatos kis ember volt. De lényeg az, hogy mondom, ezt megtanulom, és valami jó, olyan, ha ah, itt van ez a véncigány, ez lehet kívánni, húzzál cigány. Megtanultam szombaton este, tudtam is, vasárnap, akkor átéktem bele, mint a rongy, mert nem volt enyém a vers, nem volt bennem a vers, valami szöveget gondolom, hogy tudtam, de nem a verset tudtam. És akkor valami, ez egy olyan élmény volt számomra, hogy én soha többet felkészülem. Ma már nem ittam, azt mondom, hogy tévéfelvétel van, ez egy más dolog, de hogy én színpadra kimegyek úgy, hogy nem, az, az kizár dolog. Nem csak a színház van benne. Nem, nem csak ennek az volt a tanúsága, hogy én ott belesültem egyszer, belesültem kétszer, háromszor, és anyukám ott volt, és egy olyan félvilágos volt a nézőtér, mert vasárnap délőtt volt, és azt láttam, hogy anyám egy adott pillanatban fölugrott, és így rohant ki. És ez úgy megmaradt bennem, hogy, hogy, hogy azóta, na mindegy, azóta becsülettel készülök mindenre. Szóval, hogy nyilván nem csak a színház van benned, hanem, hanem a tévészereplések, a műsorvezetés is. Mit gondolsz arról, hogyha egy színész a színházban játszik, akkor ő színész. De ahogy 
mondjuk elvállal egy műsorvezetést egy, egy médiumnál, akkor egyből besorolják valamelyik oldalhoz. Neked mi volt a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, akár a heti kapcsán, akár a klubrádiós munkát kapcsán? Te ebből mit érzékeltél? Az irítséget érzékeltem, mert akit nem hívnak ilyen munkára, ez föltehetőleg nem alkalmasra. De hát te még nem éltél, volt a Magyar Rádiónak egy olyan műsora, amikor még volt műsora a Magyar Rádiónak, így helyes a mondat, Petőfi Rádióban, amikor még az a Petőfi Rádió, Petőfi Rádió volt, volt egy nagyon népszerű műsor hétfő délutánonként, az volt a cím, hogy kettőtől hatig, majd kettőtől ötig. Ez egy kívánság műsor volt, amit először vezetett, ha jól emlékszem, Vértes és Ándor és Erdei Klári, majd jött egy másik páros, úgy hívták, hogy Takács Marika, televízió bemondónő, és Gálvögyi János. Ezt 11 éven át vezettem minden hétfő délután. Tehát én már akkor elkezdtem. Plusz, amikor én megnyertem a Kimitudat 1714-ben, akkor utána volt egy élő gyerekműsor a televízióban, az volt a cím, hogy Tizentúliás Társasága, ez minden pénteken vagy szombaton volt, a élőben, amit én vezettem. Tehát én nekem, én nagyon szerettem az élőadásokat. Te műsort vezetni, ha hívják az embert, azt jelenti, hogy van képességet, tehát saját agyad van. Ha reklámba hívnak, azt jelenti, hogy már számítasz annyit, hogy eladjon téged egy termék, vagy te adjál egy terméket. Én emlékszem, hogy fiatal színész voltam, <coughs> ültünk az Erzsékében, akkor még volt főiskola, volt ez a presszor, nem tudom, meg volt-e még. Nincs. Ott ültünk, bejött egy pasos, azt mondta, van valami csajod? Mondom, hát jó. Szóljál neki. Szóltam neki, nem volt még mobiltelefon, és akkor elvittek minket egy lakásba, kezemben nyomtak egy csecsemőt, és azt mondtuk a lányjal, hogy útbeesik jövetmenet, a takarék születkedett. Ott helyben kaptam 3000 forint, egy pénz volt. És másnap bementem a főiskolára, és keleti Laci bácsi, tanárom volt, végig kergetett a Rákóczi úton, hogy nem szégyened maga. És akkor Kazimír Károly, aki aztán főnökök volt, mondtam neki, hogy hát mindenki haragszik rám, és akkor azt mondta, azért, mert őket nem hívják. Úgyhogy ezt jegyezd meg, hogy véget hívnak, neked van ilyen műsorod, a többieket megeszi a fene. És az jó. Hallottam már veled kapcsolatban azt a, a hát véleményt, hogy te egy ilyen nehéz ember vagy. Te mit gondolsz erről, hogy ez, ez van ennek alapja, hogy ezt ezt mondhatták rólad, vagy így vélekednek rólad, vagy ez, ez miért lehet? Nem, nem, ezt én nem, komolyan mondom, nem tudom. De, de úgy is van, hogy valaki fölhív, hogy valaki fölhívhat engem, mert vélegem fölhívni, ha nem, nem tudom, hogy vélek. De nem baj, nem, nem. Te én okot nem, a, a dilettantizmusra nem, azt nem szeretem, de különben nem, nem. Hát ha leülök egy újságíróval, és akkor újságíró névval, és azt mondja nekem négy évvel, öt évvel ezelőtt azt mondta, hogy a művészül maga olyan népszerű, hogy nem gondolték rá, hogy színházba is föllépjen. Hát mondom így, ötven, mindselkedem a gondolattal, mondom, most játszom négy darabban, három színen. Konkrétan hol tetszik játszani? Mondom, na most innen, ha azt mondom, hogy tűnél kell, álljon fel, és nagyon gyorsan húzza be maga után az ajtót, akkor én vagyok a nehéz ember. Hmm. És akkor lehet, hogy ennek egy ilyen libáné terjeszti, hogy nem, hát Gárucsi, egy nagy kép, hú, mondtam. Lehet, de ne, nem érdekel. Hát most... Ugye, ne, múltkor fölkapták azt a, azt a mondatodat, amikor az egyik kollégánkkal beszéltél, és uh, arról például mit gondolsz? Mert ezt is valahogy én úgy kapcsolnám össze, hogy ott is te csak valami nagyon erős szakmaiságot követelsz. Szakmaiságot meg plusz úgy érezték, hogy meg kell védeni tőlem egy fiatal kollégát. Egyrészt nem tudták, nem fiatal kollégára volt szó. Egy nem tudom milyen kollégáról volt szó. Nem mondom meg a nevét. Nem, te, hogy mondjam neked? 
akkor most megint azt mondják, nem csak, hogy nehéz, de még nagyképű is ez a tető, össze-vissza beszél ilyen nagy dolgokat, meg nagyképű dolgokat. Nem tudok, nem, szóval hogyan neked ki kellett valamit ragadni, kiragadnak valamiből valamit. Az, hogy valaki egy előadásban, Molnár Ferenc darabjában elkezd viccelődni, föntartom a véleményemet, szégyelje a pofáját. Ilyen egyszerű a dolog. Ezt most már nem fogják kiszuragadni, ezt mert nem mondtam benne olyan csúnyát. De úgy érezték, hogy akkor meg kell védeni tőlem a világot, mert én, én föntartom, hogy ez a véleményem is, hangoztatom is. Nem áll, távol, nem áll tőle távol a véleménynyilvánítás, de általában persze humoros formában. Az soha nem gondolkodtál, hogy ne csak... Tehát, hogy cselekvője is legyél a, a közéletnek olyan értelemben akár, hogy... hogy hogy nem csak mint színész, vagy mint műsorvezető, vagy mint, vagy mint tévés személyiség, hanem akár, tényleg megkérdezem, mert kíváncsi vagyok, hogy ez soha nem merült fel az X év alatt, hogy te akár politikailag, nem. soha. Ez, nem. Nem. És me, volt megkeresésed? Nem. nem. Az a fura, meg, a szobor, meg se keres. Nem. nem. Olyan értem, hogy lépjek föl, menjek el. Ilyen volt. Soha büdös Ezeket elvállaltad egyébként? Nem. Amikor... Most mondat elejét mondom, uh-huh. mindjárt befejezem, soha semmilyen pártrendezvényen életemben nem vettem részt, semmilyen pártnak nem voltam tagja, nem is leszek tagja, mert úgy érzem, ha bármelyik pártnak, most tényleg mondom, bármelyik pártnak tagja lennék, és azt látom, hogy az én pártom hülyeséget csinál, nem illene azt mondanom, hogy ti hülyék vagytok, mert kötne a párt vagy ellen. Így engem amúgy nem köt semmi, csak az embert besorolják valahova, és akkor az ellen hadakozik. Azt nem tudják elképzelni ebben az országban sokan, hogy mondjuk neked van véleményed, és ez az én véleményem, és nem mondják meg fölülről, alulról, jobbról, balról, nekem ez a véleményem. Az ebben berakják valahová, volt egy bizonyos televízió műsor, akkor el azt mondták, ja, hát ez egy baloldali, liberális zsidó, és akkor már be voltál dobozva. Csak az ember egy darabig kapálódzik, hogy én nem is olyan vagyok, aztán, jó, hát akkor, akkor ez van kész. Mit tudok tenni? De nem, ez, esküszöm, most másodszor fogok nagyon nagyképűnek tűnni, nem ér, hát nem tudsz tenni ellene semmit. Most álljak ki ide a sarokra és mondjam, hogy mert én nem is úgy, nem. Ha az, és rád betítenek dolgokat. Be, én már tudod, hány emberrel, meg riporterrel találkoztam, aki azt mondta, hogy és amikor maga azt mondta, hogy leesett a hold az égről, mert itt olvastam, mondom, én ért soha nem, de magamon, mondom, akkor jó. Hát ezzel ellen nem tudsz mit tenni. Beszéljünk kicsit a filmekről. Azt annak utána jártam, hogy azért nagyon sok tévéfilmben szerepeltél, de a játékfilm, mint olyan, az arányaiban egy kicsit kevesebb. Kicsit. Semmi. Nekem baromi mázni van, egy filmet csináltam, Szándiból, azt se én csináltam, az lett a legsikeresebb magyar filmek egyike. Ne, megmondom neked, és akkor ez lehet, hogy a saját magyarázatot savanyú a szőlő, de nem. Én nagyon 68 után engem nagyon beszippantott a televízió, főleg a vidám műfaj, tehát vidám műsorokban voltam benne, és én megkaptam filmrendezőtől, leültünk, beszélgettünk, azt mondta, annyira olyan, annyira népszerű, szóval nem, nem, olyan ismerős az arc. Mondom, hát akkor dolgoz egy zinger varógépet, egy színésznek az a, azért megyek az utca, nekem ez volt, az megismerjenek. És lehet, hogy elhasználódott olyan értelemben az arcom, hogy filmre nem én lettem volna jó a nem tudom mire. De engem ez egy pillanatig sem bántott. 
azt annyi fiatalabb éveimben bántott, de én abban a korszakban lettem fiatal színész, amikor elindult ez a, nem az amatőr korszakban, az amatőrizmus szép, a dilettantizmus, amikor Kovács Gézáni játszott a Balog Istvánnét, aminek semmi értelme nincsen, tehát föltűntek a dilettánsok, meg a civilek a képernyőn, Nekem az a korszak ütött, de biztos, hogy Szabó István mondta, a kitűnő csodálatos Szabó István, hogy vannak színészek, akiket szeret a kamera, és vannak, akiket nem szeret. Engem a TV kamera azzal volt nekem egy liézonom 50 éven át, a filmkamera meg nem, Udácik nem, nem szeretett annyira. Említetted, hogy, hogy akkor feltűntek a civilek. Én picit most is azt érzem, hogy nagyon sok filmrendező szívesen dolgozik, civilekkel. Ez most egy ilyen trend nem, lett. Nem kérdeznek vissza, tudom. Igen, és az, az nekem a kérdésem, ezt ugye egyszer mondtad, hogy most már mindenki színész, és azt érzem, hát, hogy ez ide nagyon csatlakozik, és hogy, hogy a színésznek az az ázsiója, elismertsége, mint ami mondjuk a te pályát kezdetekor volt, ez eltűnt. De szerinted miért? Ez hon, honnan fakadhat? Mert, az, mert nem rólunk szól, mert kiszaladt alólunk a világ, nem rólunk szól a világ. Hát a, bekapcsolod a tévét, de ne kapcsolod be, mert sem értem, mert nincsen. Nem látsz színész, tehát gondolj bele, hogy annak idején egy hónap, egy évben készült valami 70 tévéfilm, most nem készül semmi. Készülnek a kereskedelmi csatornán sorozatok, azokban néha már színészek is feltűnnek, de megváltozott, én csak hallom, hogy a fiatalok nem, nem ülnek már le este tévét nézni egy pizza mellett, hanem vagy nyomkodják a gépet, vagy elmennek valahova szórakozni. Kiment a divadból, ez így el, kiment a divadból a tévézés. Hát egy tévészilveszter annak idején üres volt a város éjfélikben, mindenki nézte a, a műsort a tévében. Jó, már műsor sincs, de megváltoztak a szokások. Ez nem baj szerintem. Én, én kicsit azt érzem, hogy ha mondjuk egy fiatal vagy pályakezdő színész valamit el akar érni, akkor szinte muszáj, hogy vállaljon, Jó, úgy vagy, igen. Vagy, vagy valami műsorban valami, valami szerepet, vagy tényleg rohannia kell azért, hogy valamilyen napi sorozatban szerepelhessen. De szerinted akkor ilyen értelemben a színház akkor már ve, tehát akkor vesztett az erejéből, és már egy halott a színház nem, 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 nem. Én neked talán mondtam, miután együtt játszunk, említetted, én mostanában egy jó pár előadást láttam, és most akkor nem a, nem tudom, milyen szövegem jön, én annyi tehetséges fiatal kollégával találkoztam mostanában, úgyhogy ültem benne és néztem őket csodálattal. Én se tudtam a nevüket sem, és nem is fogják tudni a nevüket. Le a kalapot előttük, mert nincs lehetőség arra, hogy megismerjék őket. Ugyanis te hiába vagy benne mondjuk az X csatornával, ami sorozatban te vagy a főszereplő, ha azt a csatornát nem azt nézik, hanem a másikat. Tehát nekünk baromi egyszerű volt az én korosztálynak, egy tévé volt, egy csatorna, hát próbáltak volna helyettem más nézni. Csak engem láttattak a tévében, mert nem volt más. Úgyhogy most sokkal nehezebb a fiataloknak, de a színház szerintem nem, mert olyan jó előadások vannak, olyan jó fiatal kollégáim vannak, téged is beleértve, de valami meg kell hálalni, hogy meghívtál egyet. Szóval, hogy hogy, hogy, hogy hogy csoda? Nem, nem a színház, nem a televízió az egy. Nektek nagyon nehéz már megcsinálni magatokat. Akkor hadd kérdezzek még egyet, nagyon picit visszakanyarodra a filmre, de talán mégis csatlakozik ide. Ha mondjuk megkerestek volna casting kapcsolat, egyet elmennél castingra, ha hívnának? Nem. Nem. Akkor így a következő kérdésem persze már, már kevésbé releváns, mondjuk de, de mondjuk elmennél. És mondjuk azt mondták volna, hogy itt van ez a hadik című film, és akkor ott el kéne játszani egy... Egy lovat. Egy, 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 de mondjuk egy viszállt rajta. A lónak egy bizonyos részét. Hogy te mondjuk arra, ha lett volna egy ilyen megkeresés, akár casting nélkül, 
Ilyenkor mi a dolga a színésznek? Ez tényleg azért kérdezem, mint több mint 50 éve van mögött egy szakmai tapasztalat. Hogy elvállalja, mert ez színészi munka, vagy ha egy ilyen filmet már elválasz, de mondhatnám az elkurtokat, a blokádot, akkor az meg már egy véleményformálás, és akkor az ember beáll valahova. Mely, mit gondolsz? Te azt gondolom, hogy kinek tehát a lakása, hogy van berendezve, van-e a lakásának olyan helysége, amiben van tükör. Ha a tükörbe bele tud nézni másnap, akkor vállalja el. Ha nem tud belenézni, akkor ne vállalja el. Nem volt, most nevetni fogsz, megkeresett, megkérdezett kolléga, hogy vállalja Azt mondta, persze, hogy vállal, de hát miért, miért ne vállalta? Soha olyan, nem nyilvánította olyan véleményt, ami azt mondta volna, hogy ne vállald el, vállald el, ha, ha gyomrod vagy nem, nem, ez borzasztó nehéz, és ha van bűne, és más bűne nincs is ennek a elmúlt, nem tudom hány száz évnek, ami mögöttünk van, hogy ez fölmerülhet ez a kérdés. Fölmerülhet az a kérdés, hogy játszhatok, fölhívkor, figyelj ide most már, játszhatok én abban a színházban? Mert még hol tudnál játszani, de máshol, mondom, akkor csak ott jár. Szóval ez borzasztó, hogy ez fölmerülhet, hogy neked föl van írva egy ilyen kérdésed, ez borzasztó. Nagyon nagy, nagyon nagy bűnnek tartom. Aljas mocskos szemét dolognak tartom. És szerinted mi lehet ebből a kiút? Vagy van egyáltalán kiút? Van. Te az a 150 év úgy el fogsz szaladni, mint a piny, és akkor talán lesz ebből a kiút. Én nem, nem, nem látok egyelőre semmilyen kiútat. Nem, nem, nem. Hát most, ha nemzeti beleszerződsz, akkor van egy biztos igazgató következő 40 évre. Tehát ott nem lesz változás, tehát ott be tudsz rendezkedni egy kis szobán. Ugye, már aki akar. Kicsit kanyarodjunk másik vizekre, a humorra. Nem olyan régen egy humorista azt mondta, hogy a humor nem nőknek való, hogy az nem egy női műfajta. Mit gondolsz erről a Nacho Olivernek a mondatáról? Azt, hogy egy hülyeség, mert tudod, amikor azt mondják, hogy van, és ezzel nem foglalkoztam, ugye, hogy van angol humor, van német humor, van eszki humor, van humor, meg nincs humor. Hát az olyan nincs, hogy ha most leírsz, vagy olvasol valamit, akkor te meg tudod mondani, hogy ezt egy nő írta, és vagy egy férfi. Hát ez egy, ilyen nincs szerintem. Hát én láttam férfi humoristákat, a számat nem tudom elhozni rajtuk. És speciál az a hölgy, akiről szó volt, mert egy kérdés úgy hangzott, hogy annak van-e humora, annak a hölgynek kitűnő humora van. Én ezt rendszeresen nézem, ragyogó, intellektuális, okos, szellemes, de ez az én véleményem. De a humor olyan dolog, most akkor hagyjuk a hazai vizeket. Én például nagyon szeretem a Monty Python-t, szeretem Woody Jelent. És találkoztam jó nevű kollégáddal, akinek mondtam, hogy láttad ezt a Woody Jelent, azt ki nem állhattam, úgy utálom, hogy... De mondom, nem tudsz, most jönni se tudok rajta. Tehát ez megfoghatatlan, hogy benned mi vált ki olyan ingereket, hogy nevetsz valamin, vagy mi az, amin nem nevetsz. Ezt nem tudjuk, ha most kettőnknek elmond valaki egy viccet, lehet, hogy te lehessen a székre, meg dermetten nézem, vagy fordítva. Nem tudom, azt így meg lehetne határozni, hogy a női humor az igen, a férfi humor az 25%-kal jobb, mint a nő. Hát akkor valami vegyészetbe kéne dolgozni. Gondolom én, de hát lehet, hogy abszolút. Én legalábbis az a véleményem, ilyen nincs egy hülyeség, hogy női, meg férfi humor, meg nem tudom én. Ha már itt a humornál vagyunk, szeretném behozni valakinek a nevét, Hofi Gézáét, akiről egyszer meséltél egy történetet, hogy elmentél megnézni egy fellépést, és talán előtte azt mondta, hogy mi van, miért vagy itt lopni akarsz? Talán itt volt a szomszédban a Géza, mondtam neki, igen. itt van a... Hát ez itt volt a madárskamarában. Igen, igen. Én, a, az lenne a kérdés, hogy az a fajta, én ezt így, ahogy elmesélted, én ezt egyfajta szakmai irítségnek éreztem a részéről, 
Neked volt ilyen, amikor te azt érezted, hogy... Hát a Géza sem nem, nem, nem irítség volt, tehát a Géza rám irít, hát bá, édes Istenem, de Géza egy zseni volt. A Géza bizalmatlan volt, annyi rossz év volt előtte, miután ő Hofi Géza lett, hogy mindenkivel szemben valami bizalmatlan volt. De hát ezt ő se gondolta komolyan, hogy neked... Igen, volt nekem volt olyan kollégám, nem a... Aki neki elhívott, azt mondta, nézzen, mert úgy szeretném, hogy megmondom a véleményét. Nagyjából elmondta az én műsoromat, most Hakniról beszélek, hát és akkor az röhögtem rajta. De volt nekem egy fantasztikus apósom, úgy hívták, hogy Rodolfo, akinek nagyon sokat te ez a szakma különben, és akkor ha ebből kiemelek mondatot, kérlek, hogy figyelj rá. Ez a szakma olyan, hogy itt kötelező lopni. De szakmáról beszélek, tehát kötelező, ha te látsz, holnap este együtt játszunk, valamilyen jót azt mondja, ez jó születet tartott, ezt kipróbálom. Ez is egy lopás, de kötelező neked. Akkor ezt most be kell, hogy valljam, mi ugye játszuk együtt a Végszó című előadást a Rózsavölgyi Szalomban, és én ott kifejezetten csentemel tőle dolgokat, ja. hogy mennyit kell, mekkora szünetet kell tehát, tartani, hogy kell letenni egy, 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 egy pontot, poént, egy poént. Tehát kötelező hogy... lopni, tudod? Na most, hogy a... a, a Hofi Géza vagy, nem tudom, visszatérve Rodolfóra. Azt mondta a Porsom, a Simándi Józsefelete már nem emlékszel, hazánk legnagyobb operaénekese volt, tenorista. Azt mondta a Porsom, amikor megkérdezték, hogy nem zavarja ezt, hogy lopnak tőle, most szakmailag mondom. Azt mondta, a Simándi József elénekli a hazám hazámat, meg én is eléneklem. És a közönség majd eldönti, hogy melyikünk énekli jobban. Ilyen baromi egyszerű a dolog. Hát nem tudom, most loptam volna a Hofitra, hát az nem, az nem a, attól én vagyok olyan rossz, amilyen vagyok, és az meg ő, aki zseni volt. Nem, a Gézában volt egy bizalmatlanság, ez tartott háromszor, és aztán azt mondta, hogy akkor a jutkát is hozd el magaddal. De ez egy más, ez egy magánjellegű dolog volt, úgyhogy a Gézával, aki zseniális volt. Sokan loptak tőle, de hát mondjál még egy hofit. Nem. Hát lehet lop. Én például igyeke, a Mozarttól akartam nagyon úgy zongolni, érted? És nem, nem. Nekem ez a kutya jutott hat éves koromban, ő meg már nem tudom, miket írt. Hát. Említettünk itt két nagy nevet, ugye Hofi Gézát és Rodolfót, de én szeretném mindenképp, hogy itt is megemlítsük Kazimir Károlyt, Márkus Lászlót, Rátonyi Robertet, Körmendi Jánost. Miért fontos neked, illetve mit tudtak ők, ami miatt te azt, azt érzed, hogy mindenképpen szeretnéd, hogy, hogy az újabb generáció is uh, tudjon róluk? Hát azt, hogy szeretném, azt nem tudom, mert, mert valaki azt mondta, amikor én beszélek róluk, hogy és akkor most mi van, ha én tudom azt, hogy ki volt az a Rátényi Robert, aki most lett volna száz éves, de Kazimir Kárgy, aki április 19-én lesz, lenne 95 éves, de milyen fura, kérlek szépen, fölkértek, hogy majd kell egy pár mondatot mondanom Kazimirnak a születésnapi alkalmából, és tegnap este a YouTube-on kapcsolgattam, és valahogy följött Takács Marika, aki a felesége volt, egy ilyen kis riport, ahol a Kazimir arról beszélt, hogy járt Afrikában és járt a Szaharában. És azt mondta, hogy ment a Szaharában, úgy bejebb ment egy kicsit, leszakadva a többiektől, és akkor lábnyom úgy benne volt a homokba, és amikor visszafordult és indult vissza, már nem volt se arra lábnyoma. Azt úgy elfújta a szél. És ez olyan baromi szép gondolat, mert ezeknek az embereknek, ezeknek, akiket még én ismerettem, számomra csodák voltak, nem mindenkinek. 
ezeknek elfújja, egy hét múlva, két hét múlva, ilyen az élet, már, már a lábnyomok sincsen. Én meg úgy érzem, hogy amíg én élek, addig én életbe tartom őket. Ha elhangzik most a nevük, azt mondom, Márkus László, Körmendi, Rodolfo, Rátonyi, Kazimír, akkor most egy pillanatra élnek, legalábbis azt mondja valaki, aki majd néz minket, mert rengetegen fognak nézni minket, és azt mondják, Tényleg volt ez a már, jaj, de édes volt ez a már. nem apukám. És akkor egy picit elkezd élni a neve, meg elkezd élni az emléke. Darvas Iván azt mondta, hogy egy színész addig él, amíg él az a néző, aki még emlékszik rá. Amikor az a néző meghalt, akkor halt meg az a színész. Én nekem úgy érzem, hogy az, hogy én itt ülhetek, azt én ezeknek az embereknek köszönhetem. Meg neked, hogy megképzel. <gül> ez is egyfajta tanítás, ahogy próbálsz róluk, vagy nekik még figyelmet adni és másoknak átadni. De konkrétan a színészetet és a szakmát te tanítottad valaha igazán? Úgyhogy tanítani ilyen, hát nagyképpen nem, hát így ilyen kurzus, egy mesterkurzus tartottam. Például a Operetszínházban, Molnár Ferencből, aztán Gormarinál tanítottam, eszem két évet. De ez a tanítás úgy nem lehet, én szerintem ezt úgy nem lehet tanítani, hogy leülünk és akkor elkezdem tanítani a színészetet, ez így nem megy. Én szerintem lopni kell. Én rengeteg mindent loptam össze a Rátonyitól, a Márkustól, a Körmenditől, jót és hozzá kell tennem a rosszat is. Mert azért nagyon fontos, hogy tud, hogy mi a rossz. És az én mestereimben, hála Isten korán megláttam, ami én szerintem rossz volt. Azokat próbáltam magamról lehesegetni, de ami jó volt, ezt elraktam, és az már Gálbrögyi. Nem fogod megmondani, hogy ezt innen lopta, meg ezt onnan lopta, mert nincsenek felcetlizve, de én pontosan tudom, hogy már nem tudom én se persze. De én nagyon sokat köszönhetek nekik. Konkrétan akkor a főiskolával kapcsolatban ez nem merült fel, hogy akkor gyere ott taníts, vagy ott... Fura módon, de még a Kazimír volt a rektor, akkor mondta, és mondtam, hogy én szakmát nem is, nem nagyon jól esett, de mondom, tanítanék őt, hogy egy hónapban maximum két órát, öreg, nem öreg, bocsánat, olyan kollégákról, és akkor nem a Márkus, hanem Gyenge Árpád körben, Szénási Ernő, a, tehát a epizód, tehát a, nem a, a... És akkor azt mondta Kazimír, ne hieskedjél, már mindenki tud róluk. Ma már azt nem tudják, hogy ki volt a Latinovic Zoltán. Jó nevű kolléganő, nem olyan rég azt mondta a társaságban, hogy Rutkai Éva. Igen, de ő hol, mit csinál? Jó hát nevű, kitüntetett kollégan. Na azért érzem én ezt bajnak, mert ha van 50 lakatos mester, kutya kötelességet lenne tudni, hogy volt előtte 200 évvel ezelőtt, hány, nem tudom, pár lakatok, nem kell, és renge, kelemen még nem mennék vissza. De ha érdekel a szakmád, akkor, de lehet, hogy nem fontos, ahhoz, hogy te játszál, nem lehet. Én úgy érzem, hogy hiszem, igen, Én is azt gondolom, hogy fontos. Még egy témát szeretnék behozni, hogy te hogyan óvtad meg magad? Arra gondolok, hogy remekül tanulsz szöveget, nagyon fit vagy szellemileg és testileg, fizikálisan, hogy, hogy bírtad ki ezt a pályát, ezt a rengeteg mindent úgy, hogy ugye nagyon sok pályatársadat elragadta az alkohol, adott esetben talán még más szerek is. Neked ez hogy sikerült? Most azon kívül persze, hogy a, a családi élet, és nem is ebbe szeretnék belemenni, ezt hogy sikerült neked? Te biztos, hogy alkati dolog. Hát egyrészt, hogy mondjam neked, a kábítószer, meg egyebek, mi még annak idején, ha én nagyon magam alatt voltam, akkor az ember ivott. De hogy, hogy mondjam neked, olyan ivós nem... Én a mai napig hazamegyek egy előadás után, már 
nem fog megharagodni, de drága Bodrogi Gyuszi mondta, hogy egy normális színész, amikor így meghajol, akkor a keze gondolatban már otthon van, nyitja a jégszekrényt, hogy mit fogok írni. Mert az ember, és fölöcsöt szoktam, nem mindegy. Nem tudom, megúsztam. Nekem is volt négy rossz éven, vagy amikor azt mondtam, hogy ha nem indul be az, hogy Gárvagyi legyek, abba hagyom a pályát, és nem voltam boldog. És akkor volt, hogy ültem otthon, ittam a vörösbort, és egyszerűen arra voltam, hogy Istenem, a Laurence Olivier, aki át a világnak, az ugyanígy ül valahol Stratford Fernékén, és lehet, hogy viszkét viszik jobbat, mint volt. Szóval, hogy de voltak, úgy néz ki, mintha így végig így mentem volna. Voltak rossz évek, meg rossz évadok, meg, meg annyi minden az ember életében. Ez csak messziről nézült ki, mintha így, ez így ment volna ez a pálya. De biztos, hogy gérnek kérdése, meg gyakorlat kérdése, meg, meg a Jóisten engem így szerelt össze. A kutyám, a látom, ő is meg van még, de hogy meddig tart, ezt nem lehet tudni. Reméljük nagyon sokáig. Á, nem, de ezek olyan jó... De de nem, én tényleg remélem. Ilyen volt, persze, én is és nem illendőségből, hanem... Majd még száz éve. Én komolyan szeretném, amíg sokáig együtt játszanak, és fogunk is újat próbálni összel. Én is nagyon remélem, és nagyon várom. Hát elérkeztünk a villámkérdések idejéhez, ezek rövid, velősen megfogalmazott kérdések. Arra kérlek, hogy ezt ide kirakom majd. Kérlek, olvasd is fel őket, hogy a nézők is hallják és tudják, hogy mire válaszolsz. Igen. Hát van olyan lehetőség, hogy egyet lehet passzolni, de, de örülnék, hogyha, ha nem élnél ezzel a lehetőséggel. És amivel megmegy, azt csak tedd oda oldalra yes, majd. Mert? Mert. Mert. Ha Amerikában lennél színész, milyen művésznemet választanál magadnak? Hát azt hiszem, akkor bár, ha Amerikában lennék színész, a gálvegyém annyira bejáratott néven maradnék De volt egy olyan dolog, hogy a Benny Hill, aki egy jó nevű angol kolléga volt, hogy lett volna közös műsorunk, és akkor, hogy a Gál Völgyát ezért nem olyan jó név, a Johnny az jó volt, hogy Johnny Hill néven tudnék, úgyhogy, hát ez Johnny Hill, Johnny Hill. vagy Nicholson, de nem tudom még ezt, majd ha odaérünk, akkor megválaszolok. Ennyi elég volt? Ja, mert még jöhet azért, igen. Ha kapnál pénzt, paripált fegyvert, milyen műsort gyártanék? Semmilyet, az ég egy világot, semmilyen műsort nem gyártanék, odaadnám Iványi Gábornak, a kapnék pénzt, és azoknak, akiknek szüksége van a pénzre. De műsort nem csinálnék semmit. Annyi jó műsort csinálnak, hogy nem, nem szaporítanám a bűn. Manapság nagyon sok színház került nehéz szerző, te hogyan oldalád meg a teátrumok támogatását? Ezt viszont maradjunk abban, hogy mikor van még ilyen felvétel, és csak erről beszélek. De a teátrumok, nézd, a színház, én gondolom, hogy támogatás nélkül nem lehet meg. Úgy oldanám meg, hogy megnézném, hogy mire van igény. Tehát az kizárt dolog lenne nálam, hogy van egy színház, ami milliárdokat kap, a nézőszáma az esténként meghaladja a tizet is. Ha megérkezik a busz, akkor vannak negyvenen. De az kizárt dolog, hogy oda megy a pénz, és megnéznék olyan független, ez olyan, mitől független. Én annyi jó előadást látok tényleg, és és a szívem szakadt bele, hogy hiszen azokat nem is látják, nem is tudnak róluk, hogy milyen alapon dől el, kinek a kényekedve szerint dől el, hogy téged támogatlak, téged nem. Szóval ezt valahogy megoldották, de erre biztos, hogy van recept, hiszen nagyon uraink járnak mindenfelé a világban repülőgéppel, 
hogy hát Amerikában az egészségügy, hát ez ki van találva már, hát most mi fel akarjuk találni, ha nem tudom, mit, amikor majd megmondják, hogy melyik dal szól a rádióban. De hát ez már volt. Pardon. Ennyit erről nem, nem. Igen. Ha lenne egy időgéped, melyik éve értezett vissza? Ezt nem tudom. Én azt hiszem, hogy <coughs> talán, de nagyon rossz vagyok történelemből, hogy a kiegyezés után 1867 és az első világháború között lehetett talán egy olyan korszak, amikor, amikor nem tudom. De meg kell mondanom, hogy az én 30-40 évem abban a borzasztó, tényleg elnyomástól terhes egypártrendszerben nekünk nem volt, nekem legalábbis nem volt rossz. Én nem foglalkoztam politikával, csak azzal, hogy, hogy a színház, meg én, meg én, meg a színház, ez volt az én dolgom, és nem is akarták, hogy mással foglalkozzak. Nem akartak ilyen kérdéseket föltenni, mint amiket te föltettél, mert nem volt ez téma akkor. Úgyhogy kikerülöm már szépen, már melyik külföldi színésszel játszanál szívesen. Az a baj, hogy fogynak a kollégáim. Én nem külföldi, én hány magyar színészel játszanék szívesen. De nekem vannak nagy kedvenceim, ilyen például, de nekem hiszek abban is, hogy vannak ilyen leszületések, hogy nekem a Nikolson, meg a Latinovics azok valahogy, de nem akarok belemenni ebbe a témába, hogy olyan, mintha több helyre. Azt mondják, hogy vannak nagyon fejlett lelkek, mondta Szepes Mária, akik több helyre tudnak leszületni egyszerre. Nekem például jelenikozzon meg a Latinovics. De ne, nem, ezek olyan nagyon édes kérdés, de nem, nem tudom, hogy, hogy én kivel játszanék. Egy időben a Claudia Cardinalival szerettem volna nagyon együtt játszani, és azt valahogy nem jött össze. És akkor úgy feladtam ezt, mondom, hát megette a <gül> János, nagyon köszönöm, hogy itt Nagyon mondtál. szívesen köszönöm szépen, jó étvágyat. Jó étvágyat, akkor neki is láthatunk. A műsor a Béton partnere.